0: Čau diváci, čtvrtek večer, vzdělávací vysílání. Dnešní téma je Black Lives Matter, v podstatě popis historie tohoto hnutí. jak to vzniklo, proč to vzniklo, kdo tomu nechal vzniknout, kdo zatím stojí a tak. Nebude to úplně v podstatě rozbor toho, co Black Lives Matter všechno dělá nebo udělal, ale spíš se opravdu podíváme do té podstaty, na ten začátek, kde se to vlastně vzalo. Takže tohle, tohle je dnešní téma, jinak jelik už se jedná o vzdělávací stream, vzdělávací vysílání, tak je takovým pravidlem, že já vám nejdřív řeknu všechno, co vám chci říct a pak se teprve s váma bavím na chatu. To znamená, říkám to pokaždý, vy na to pokaždý nedbáte, ale stejně to řeknu znova, jakýkoliv dotazy, který chcete pokládat, pokládejte až ve chvíli, kdy skončím s prezentací, Protože cokoliv, jakýkoliv dotazy napíšete předtím, já se na ně jednoduše nepodívám, protože je jich vždycky hodně, hodně komentářů a neorientoval bych se v tom. Takže počkejte si opravdu, až skončím s tou prezentací a pak se můžete případně na něco ptát. Samozřejmě mezi tím si můžete psát mezi sebou, povídat si, dělejte si, co chcete, nicméně nepočítejte s tím, že na něco odpovím, co napíšete předtím, než skončím s prezentací. Tak to taková technická věc, mám tady moderátora, výborně, takže moderátore, sekej to tady, kdyby přišli nějaký nějaký zmetci. No a takovou jednu věc, ještě technickou, dneska dostal kanál první varování za asi dva nebo tři dny starý LGBT video. To video bylo smazaný a po, po varování přichází sankce, kdybych dostal sankci tak vlastně nemůžu vysílat den. pokud bys tak stalo tak sledujte Facebook Středoevropaná, vysílal bych živě teda přes Facebook nicméně tušíme všichni prostě jak končí kanály tohoto typu bejvaj nakonec smazaný takže pokud bys tak stalo tak bych chtěl se pokusit vyřešit technicky variantu mít nějaký web Třeba Středoevropa nebo Filip Bavra, to je jedno, jakýkoliv web, kde bych v podstatě streamoval přes ten web. Nevím, jak to udělat. Vím, že to jde, ale tohle je pak jako varianta do budoucna. Kdybych byl jako smazaný, bude tak vysílat prostě nějakým způsobem přes nějaký konkrétní web. Ale zatím nevím, jak to udělat. Takže kdyby jste tušili, jak na to, tak o tom přemýšlejte. No a teď už se do toho můžeme pustit, do toho tématu. Takže, kde se Black Lives Matter hnutí vzalo? Když se podíváte na Wikipedii, tak vám tam píšou, jako, kdy to tak nějak, čím to vzniklo. Ale samozřejmě to všechno vzniklo už dávno předtím. Ať už se jedná o nějaký černoský hnutí, nebo ať už se jedná o tu ideologii, která za tím stojí. Tak samozřejmě obojí je dost často propojený. Už jsme o tom mluvili v souvislosti s vysíláním o Martinu Lutheru Kingovi, kdy v podstatě tenhle ten bojovník za občanský práva a právo Černochů byl v podstatě školený, vychovávaný a jako loutka vedený americkýma komunistama. A svým způsobem tohle je případ i Black Lives Matter. Takže není to něco, co by teď spadlo z nebe, ale v podstatě je to pokračování a vývoj něčeho, co už tady máme dlouho. Akorát se to v podstatě pořád vrací v nějakým jiným pláštíku. Ale pokud se teda budeme bavit čistě o Blm, Black Lives Matter, tak to začalo v podstatě s případem George Zimmermana versus Trayvon Martin, kdy ten George Zimmerman zastřelil Černocha Trayvona Martina. Ten případ byl. Ten, ten Cimraman byl osvobozený, takže já v podstatě vycházím z jeho verze, protože jelikož byl osvobozený, tak předpokládám, že ta jeho verze je v podstatě ta správná. Cimraman byl, nebo stále ještě je, hispánec, prostě klasický klasický indián americký, teď nemyslím jako severoamerický, ale v podstatě obyvatel jižní, střední, severní Ameriky, který měl na starost hlídku takovým komplexu bytovým kde v podstatě hlídal to před různýma zmetkama no a dost často volal na policii kvůli různým podezřením na někoho a tak a jednou taky takhle volal, že tam prostě vidí někoho, kdo je podezřelej, kdo je divnej no a měl telefonát s policií během kterého podstatě říkal, co jde dělat, že vidí prostě podezřelého. Černocha pak tam dokonce bylo slyšet nějaký volání o pomoc. no Když policie přijela na místo, tenhle ten Cimmerman tam byl zraněný, měl v podstatě špinavý záda, jak ležel na zemi, otlačenou hlavu, rozbitý v obličej, ale zároveň tam byl i zastřelený ten Trayvon Martin. No a ten Cimmerman tvrdil, že v podstatě ho tam jako sledoval, aby neutekl, protože volal policii. Tenhle ten na ten měl napadnout, mlátit ho. A přitom, jak ho mlátil, tak on vytáh pistoli a zastřelilo. E, Jelikož, jak říkám, bylo osvobozený. Tohle je zřejmě ta verze, která, která se stala. Nicméně, e, ono se na ne začátku nevědělo, o koho jde. Nevědělo, nevěděla se identita tohoto toho A v podstatě e, šířilo se internetem, že šlo teda o Bělocha, a který zastřelil v podstatě neozbrojeného černocha. A, vzniklo kolem toho podstatě nějaký pnutí na sociálních sítích a vlastně se objevily tehdy na sociálních sítích první zmínky o Black Lives Matter k tomu se ještě dostanu, jak to bylo ale v podstatě zašlo těm tím člověkem a já vám teda ukážu, jak tenhle ten Zimmerman vlastně vypadal kdy se opravdu myslel, že to je Byloch a pak se prostě ukázalo, že je to klasický teda klasický Indián, takhle vypadal v tu chvíli, kdy teda došlo k té střelbě, byl evidentně napadený. No a v podstatě ten proces soudní a věci kolem, kde vlastně on byl teda nakonec osvobozený, vedli k tomu, že fakticky teda vzniklo to hnutí Black Lives Matter. No a kdo ho teda založil? Založili ho tři Černošky, Patrice Kulors, Alicia Garza a Opal Tomety. Já vám řeknu teď jednotlivě o každý z nich, kde se vlastně vzali, co to je za dívky, jaký je jejich politický pozadí. Začneme teda tou Patrice Kulors, já vám ji tam hodím na menší fotku. Prosil bych, aby se to obešlo, pokud tam ta fotka zůstane nějak díl, tak aby se to obešlo bez těch vašich ich keců, že tam třeba vysíta fotka už dlouho, nebo tak. Tak si to, když tak, odpuste. Tadle holka se narodila v roce 1983 v Los Angeles. E, je to lesba a je to levicová aktivistka už od 90. let. A e, jejím mentorem v těch jejich j, jakoby politických aktivistických začátcích byl člověk jménem Eric Mann. Já vám ho ukážu na starý fotce z roku 69. Eric Mann je ten uprostřed v té helmě. Pokud jste někdy slyšeli o weather, Underground, tak v podstatě on byl jeden z nich. Ten Eric Mann je americký žid, narozený v roce 1942. Je to teda veterán mnoha, mnoha levicových radikálně levicových Hnutí a jako aktivista těch vedr underground, což byli teroristi levicoví, strávil ve vězení dva roky za útok na jednu instituci na Harvardu. Jak říkám, byl to prostě veterán všech možných organizací a vlastně fungoval až do 90. let, v podstatě i dál, ale na začátku 90. let ho poznala tato ta cool v Los Angeles, kde on tam vec skupinu, která trénovala mladý aktivisty pokud si pamatujete na to moje vysílání o Martinu Lutheru Kingovi, existovala tam taky taková škola, která trénovala aktivisty Černošský a, a další, tak v podstatě něco podobného. Takže ta na ten, ten pán, na ten Erik Mann ved školu National School for Strategic Organizing, takže Národní škola pro strategické organizování. Já jenom sundám jeho, protože o něm to úplně není, ale v podstatě ta na ten člověk jí. De facto školil, byl to její první, první mentor. A vlastně to, co ona uh, zná, zná od něho. Uh, její další inspirací byla Angela Davis. Uh, starší z vás se možná pamatujou, že tady Angela Davis uh, byla na začátku 70. let. Angela Davis je v podstatě uh, černošská komunistka americká která cestovala na začátku 80. let po východním bloku, kdy tady je její fotka, je to teda jako výstřižek z videa, takže to není úplně kvalitní. A tohle je fotka z Lucerny v Praze, kde se jí dostalo vřelého přijetí. A tehdy, tehdejší český politický vězni, to znamená lidi vězněný komunistama, jí požádali o, o podporu, kterou ona odmítla s tím, že tyhle ty lidi podkopávají uh, politický režim tady jako v, soci- v socialistickém Československu a že to jsou vlasti zrácej. Uh, takže taková velká svině. Uh, takže taková ta Angela Davis vlastně je, je, je vzorem pro, pro tuhle tu zakladatelku Black Lives Matter. Já to sundám, necháme si tam jenom míjí. no a uh, ona se vlastně ta Kulors uh, netají, že kromě toho Erika Mana jejího mentora a jejího vzoru Angeli Davis uh, pro ní uh, lidi, který představují nějaký ideál společnosti uh, je, je to pro ní Marx, je to, pro, je to Lenin a je to Mao Tung, tohle jsou její vzory takže ta zakladatelka uh, Black Lives Matter uh, tohle jsou její vzory buď prostě komunistický uh, radikálové nebo skutečný komunistický řezníci a ideologové. A konečně tahleta Kulors je autorka toho tvrzení, který jste určitě někde e, slyšeli nebo viděli, o tom, že e, ona, nebo respektive ta její skupina, jsou e, vyškolení marxisti. Je to půlminutový video, já vám ho ukážu, je to teda v angličtině, takže kdo neumí anglicky, je v určitý nevýhodě. Ale... E, jednoduše tam we are trained Marxists.
1: Um, I also think that it might um, I think of a lot of things. The first thing I think is that we actually do have an ideological frame. Um, myself and Alicia in particular are trained organizers. Um, we uh, are trained Marxists. Um, we are uh, super super uh, Um, on sort of ideological theories and I think that what we really try to do is build a movement.
0: Tak, tohle byla Kulors uh, jedna ze zakladatelek Black Lives Matter, kovaná komunistka. Uh, další její podstatě parťačka, jak jsem říkal, byly tři tak další z nich je Alicia Garza. Uh, dávám tam fotku. Já jsem samozřejmě mohl najít na internetu fotky, které je ukazují božklivý, ale přijde mi to hloupý, takže jsem v podstatě vybral takové nějaký jejich civilní fotky, aby jsme viděli, jak vypadají. Tahle ta Alicia Garza je narozená v roce 1981 v Folklandu, což je v podstatě naproti San Francisku. Její otec byl Černoch, matka taky, nicméně její máma si našla někoho jinýho, a to je, to je zajímavý takový, že našla si žida a vlastně tato Alícia byla vychována jako jménem Schwarz, to, to vlastně bylo jí příjmení, ve kterém ona vyrostla a v podstatě vyrostla v judaismu a ona sama se považuje za, za židovku. Ona je taky lesba a žije s nějakým transgenderem. No a tehdy vlastně, když osvobodili toho Cimrmana, toho tak ona napsala, tím to vlastně začalo na, na Twitteru, ona napsala, že nepřestávám být překvapená, jak málo na černých životech záleží. Konkrétně to bylo, I continue to be surprised at how little Black Lives Matter. Takže tam je vlastně už ta fráze Black Lives Matter a pokračovalo to. Our Lives Matter, na našich životech záleží. Takže ona v podstatě tohle tehdy napsala a ta Coolors, ta její spoluaktivistka, si z toho vzala to Black Lives Matter a vytvořila tehdy hashtag Black Lives Matter, který se začal používat. Tak v podstatě tyhle ty dvě holky to tehdy začaly takhle na, na, na internetu, kdy ta Alicia Garza vlastně používala tuhle tu větu. Jsem překvapená, jak, jak málo na černých životech záleží. Ta z toho vzala to Black Lives Matter a použila to na ten hashtag. A v podstatě tyhle, ty, tyhle ty dvě holky to začaly. Sundáme Garzu. No a třetí do party je Opal Tomety, která se narodila ve Fénixu nigerijským imigrantům. Takhle nějak vypadá. Narodila se v roce 1984, a uh, zatímco tyhle ty dvě holky v podstatě to rozjeli dejme tomu nějak ideově, uh, tak ta, ta, ta leta, uh, paní slečná já jsem na našil lesi je, je daná nebo co, uh, tak uh, tam měla v podstatě v jejich začátcích na starosti sociální sítě pomáhala jim v podstatě být vidět a, a šířit ty, ty myšlenky. No a na rozdíl od těch dvou, ona teda podle všeho není, není lesba. Nenašel jsem to nikde, že by byla. No a ta trojice v podstatě tehdy vyhlásila Black Lives Matter, jakože hnutí, který má být volnou organizací bez nějakého vedení a bez nějaké struktury a v podstatě, že každý, kdo věří v ty jejich nějaké ideály, že může být aktivistou. Tak já jich sundám. No, v roce 2014, takže vlastně tohle, o čem jsem mluvil, bylo v roce 2013, v roce 2014 dostalo to hnutí nový impuls, protože umřeli další dva černoši, Michael Brown a Eric Gardner, a zase chci vám říct v podstatě něco o těle těch dvou. Ten Michael Brown, možná si to pamatujete, že o něm psali jako o Gentle Giant, v podstatě takový jako zdvořilý, nebo prostě hodný, hodný obr, něžný obr, něco takového, Protože on byl velikánský. A ukazovali ho vždycky jako takovýho kulíška, prostě se studentskou čepičkou, který by asi neublížil ani mouše. Pravdou na tom je akorát to, že byl velký, ale je s ním spojený prostě takový ještě falešný mýtus, že při tom zatýkání, když ho pak zatýkali, já si tomu dostanu, proč zatýkali, takže měl jako ruce nad hlavou a říkal Don't shoot A možná jste někdy slyšeli, že na těchto demonstracích Black Lives Matter nebo Antifa Se používá nebo skanduje Hands up, don't shoot Jako ruce nahoru, nestřílejte Proč byl tenhle ten něžný obr Já vám ukážu to jeho fotku Jednu z jeho fotek Jak tam vypadá prostě jako nevyňátko tak na ten něžný obr zhruba 20 minut předtím, než byl zastřelený policií, tak v krámu ukrad cigarety a prodavač, který se vlastně ho snažil zastavit, tak od něj byl tam někam zastrčený. Podíváme se na to video. Na něžného obra. Něžný obr bude ten největší poznatel. Tohle byl něžný obr Michael Brown. Ten okradený prodavač samozřejmě volal policii, že jo, to, se, to se tak dělá obvykle. A policie dostala popis dvojice Browna a nějakého kluka, co byl s ním. O pár minut později policajský auto Browna vidí na ulici, zastaví u něj, prostě vyzvou ho, ať se taky zastaví. Ten Brown se natáhnul do vokýnka, vlastně dovnitř do toho auta Snažil se jednomu z policistů vzít jeho zbraň. To se mu nepovedlo. Policajt ve dvakrát vystřelil. Jedna střela zasáhla toho obranu do ruky. On začal v podstatě zdrhat. Policajt je pronásledujou. No a vlastně do toho utíkajícího, dá se říct, bezbraného, Brána ten policajt vystřelil šest ran. Zase prostě. Vytvořil se kolem toho mýtus, já si pamatuju, jak se to objevilo tehdy poprvé v médiích, kdy opravdu se jako začalo psát, že to byl prostě něžný obr, že ho policajti zcela nesmyslně zastřelili a pak se vlastně teprve začaly objevovat ty skutečnosti. Za prvý, že teda ukrad ty cigarety, napad prodavače, pak že napad policajta, chtěl mu vzít zbraň. tak to se pak teprve všechno objevovalo postupně. Nicméně, než se tohle všechno objevilo, tak už byl oheň na střeše a všechny tyhle aktivisti protestovali, že zase další Černoch prostě byl zastřelený. Takže tohle byl, tohle byl jeden důvod pro uh, uh, impuls pro Black Lives Matter. No a dalším člověkem byl Eric Garner. Eric Garner toho prohlá, pro, uh, pro, proslavila ta hláška I can't breathe, nemůžu dýchat. To jste taky určitě slyšeli. Taky se to používá na demonstracích. Tato ten Gárner byl za svůj život 30 krát možná víckrát zatčený. Jak už je za drobnou kriminalitu, ale, ale byl 30 30krát zatčený. Prostě takový člověk k ničemu. Zbytečný člověk, který prostě akorát škodí. V podstatě takovýhle lidi by asi neměli vylízt z vězení. Nicméně se jednalo o většinou drobnosti nelegální prodej cigaret většinou a podobně, což byl i důvod jeho posledního zatčení. Vlastně policajti k němu přišli, chtěli ho sebrat a on začal hysterčit, že jako ne, ať mu dej pokoj, že ho prešikanujou celý život, ale tak jako samozřejmě oprávněně, tam ty jeho zatčení měly vždycky svůj důvod. No a tady je taková fotka, taková jakože koláž, a to zvětším, jak ho vlastně zatýkaj a jak škrtěj a on si vlastně na té zemi stěžoval teda, že nemůže dechát a v podstatě přitom byla tam i černošská policistka myslím, že tam teď nevím, jestli to je ta osoba v pozadí, nebo jestli tam není vidět ale bylo každopádně u toho, vysíla... u toho zatýkání byla černošská policistka která tvrdila, že prostě se nezdá, že má nějaký problémy. Každopádně problémy měl, udusil se při tom zákroku, což je rozhodně nepříjemný. Neříkám, že si se jako zasloužil zemřít, že, že ho měli udusit, ale určitě to nebylo žádný neviňátko. No a v podstatě smrt těch dvou vyburcovala sundám tu ten obrázek. Máme to pryč. Smrt těch dvou teda vyburcovala ty, ty aktivisty znova. Tyhle ty aktivisti vlastně mají nebo měli, budou mít problém s tím, že běžní kriminálníci končí mrtví. Prostě to, ono to souvisí i s tím, jakože definancováním policie a zrušení policie. Oni by prostě nejradši, kdyby tyhle ty, kdyby se pod pro ně je vlastně asi, nevím, normální pro tyhle aktivisty, že někdo krade nebo tohle dělá, že, že prostě si vezme cigarety v obchodu a odchází. Pro ně je to zřejmě normální, policie by to podle nich neměla řešit vůbec tohleto. Uh, takže jim v podstatě vadilo, že uh, policie vůbec řeší tyhle ty případy a že vlastně končí uh, smrtí těch kriminálníků. Nicméně... Uh, ve všech případech ty zatýkaní nějakým způsobem se bránili. Buď jako ten Brown, kdy se snažil zí pistoli, nebo jako tenhle ten obr, viděli jste na té fotce, že to byl fakt jako kus chlapa, který podstatě odmít se nechat zatknout a vzpouzal a se, že se na ně muselo vrhnout víc lidí a, a spacifikovat ho. No a takže tyhle dva zase to vyburcovaly to hnutí, že se o něm začalo mluvit víc a vlastně v roce 2015 začala kampaň ZERO, která začala požadovat teda jako policejní reformu a vlastně konec tzv. policejní brutality. A měli tehdy požadavky, aby občané mohli dohlížet na, na policii, aby byly přísnější pravidla pro použití síly a důležitá věc, zajímavá věc, požadovali ukončení praktiky rozbitého okna. Slyšeli jste někdy o teorii, e, teorii rozbitého okna? Jestli jste o ní, já nebudu čekat půl minuty, než se k vám dostane můj přenos, abych tady jako takhle čekal. Prostě teorie rozbitého okna e, fungovala, tuším, kdysi v New Yorku. New York byl na tom s, s kriminalitou hodně špatně. A v podstatě t- ta teorie rozbitého okna tvrdí, že pokud se nebudete věnovat drobnostem, z drobností se stanou velké věci. To znamená, pokud necháte rozbitý okno, bude to přitahovat další podstatě kriminalitu a další vandalismus. V podstatě opačně hozeno, pokud se okno zasklí, všechno vypadá jako fajn a v řádu a vlastně nepřitahuje to ten, ten bordel. V podstatě, když vidíte, že už je, že je něco rozbitý, tak už si toho tolik místa toho tak nevážíte a klidně rozbijete něco taky. Takže taková teorie, co docela dává hlavu a patu, která se začala používat v tom New Yorku a v podstatě snížila se uh, rapidně kriminalita. Ale bylo to teda za cenu za cenu v podstatě častých kontrol na ulici, podezřelých individuí, častého zatýkání, v podstatě velký prevence, která hlavně v tom New Yorku byla zaměřená uh, dost často na mladý černochy. A Oni s tím mají samozřejmě dlouhodobě problém, vadí jim tohleto, takže by to chtěli ukončit. Všechno tak jako by spolu je propojený. No a e, vlastně tohleto, co zašlo v roce 2015, tak si určitě pamatujete, že v roce 2020, teď jak byl ten Floyd, tak v podstatě se to znovu objevilo, že policii nahradit sociálníma pracovníkama, e, nevolat k drobnostem, neřešit prostě drobný, e, drobný věci a de facto drobnou kriminalitu tak nějak normalizovat, neřešit Přijmou to prostě jako takovou běžnou součást společnosti. No a uh, tehdy kromě jako kriminality nebo problémů s policií se tyhle aktivisti kolem Black Lives Matter začaly vyjadřovat i k dalším věcem, jako je LGBT, feminismus, migrace a takzvaná ekonomická spravedlnost. Takže v podstatě takový Marxistický témata. Takže zase se začalo propojovat to, co vlastně tehdy už v těch 60. letech s tím hnutím za občanský práva, že vedle nějakého boje jakože za emancipaci Černochů si tam ty komouši prostě protlačovaly ty, ty svoje věci. Takže v podstatě to samé. No a v tom roce 2015 se to já jsem říkal, že vlastně to hnutí Black Lives Matter bylo založené jako de- decentralizovaný, bez nějaký struktury, v podstatě volně. Takže v roce 2015 tohleto široké hnutí spojilo v koalici Movement for Black Lives. A součástí této koalice, tohleto hnutí je nadace Black Lives Matter Global Network, takže globální síť Black Lives Matter nadace. Ta je jako taky decentralizovaná, to znamená, že nemá vedení, nemá nějaký šéfy, ale má pobočky. Myslím, že jich je v současné době 30. Tyhle ty pobočky, každá má svoji agendu, má jakože společnou věc, ale každá ta pobočka je nezávislá. A jsou touhletou nadací, tou Black Lives Matter Global Network, jsou tyhle ty pobočky financovaný. A ta nadace vybírá peníze přes svůj web a už jste určitě taky četli, že v podstatě podporovat Black Lives Matter je pro většinu korporací skoro povinnost. Skoro v podstatě každý, kromě asi pár konzervativních nějakých firm, odvedlo nějaký svůj povinný desátek na, na podporu Black Lives Matter, takže to šlo právě této nadaci. Uh, jedná se podstatě o miliardy dolarů už celkem, co byly vybraný no a uh, vlastně takovým s finančním manažérem uh, týhletý Black Lives Matter nadace od roku 2016 do roku 2020 uh, takže čtyři roky byla jiná nadace, která se jmenuje Thousand Currents uh, tak říkám, k dnešnímu dní už se o to stará někdo jiný, ale v podstatě tu hlavní dobu od roku 2016 do roku 2020 to byla ta nadace Thousand Karens, která se v podstatě věnuje Levicovým progresivním projektům. A zase taková zajímavost toho propojení s tím radikálním Levicovým, potažmo radikálním komunistickým hnutím v Americe skrze tato Thousand Currents. Víceprezidentka Thousand Currents je Susan Rosenberg. Je to americká židovka, aktivistka několika levicových teroristických organizací v 70. letech. Já vám ji ukážu, jak vypadá zhruba dnes. Tohle je Zuzana. Ona byla v roce 1985, byla odsouzená na 58 let vězení. Takhle tehdy vypadal já nevím, jestli tomu říká zatykač tohle, nebo jak se tomu říká, co vydalo FBI, když ji vlastně hledalo kvůli různým trestným činům, včetně ozbrojený loupeže bankovní. Takže ona za všechny ty svoje trestní činy vyfasovala 58 let. V podstatě by v tuhle chvíli správně ještě měla bručet ale jak je to všechno propojený krásně, tak v roce 2001 to znamená na konci svého úřadování tuším nebo to bylo v roce 2000, teď, teď si nejsem úplně jistý, myslím, že to bylo v roce 2001, než skončil v úřadu Bill Clinton jí udělil milost a ona když vlastně vylezla z vězení, tak se stala tehdy ředitelkou World Jewish Service Světový židovskýho servisu nebo služby, taková neziskovka no a jak říkám v té poslední době teda ona je viceprezidentkou Thousand Karens, která čtyři roky v podstatě řídila finance pro Black Lives Matter, kdy ona je teda odsouzená levicová teroristka aby to, aby to všechno tak nějak zapadlo dohromady, já ji sundám Tak, Susan Rosenberg. No a uh, pokud se dále podíváme na uh, web Black Lives Matter dneska, tak uh, vidíme, že tam takhle v pravém rohu, pokud si otevřete normálně Black Lives Matter uh, stránku, je jenom jediná, tak v, uh, v pravém rohu je políčko Donate, jakože Přispějte. A když to rozkliknete, tak vás to hodí vlastně někam jinám, hodí vás to na uh, zabezpečený server jiný neziskovky, která se jmenuje ActBlue, jakože jednej modře, tam to modrá barva, samozřejmě to jsou demokrati, takže levice americká, takže podstatě skrz tyhle ActBlue je nadace americká, která sbírá peníze pro levicové projekty a podstatě má teď na starosti výběr peněz pro Black Lives Matter, takže zase propojený. Víme, kdo založil ActBlue, nicméně Ať jsem se snažil opravdu pídit, co se dalo, tak jsem jediný, co jsem zjistil, že prostě založili dva lidi. Benjamin Rahn, což je teda taky jako američan židovského původu, a pak Matt de Bergalis, což je takovej podstatě matematik, nebo podstatě člověk, který asi měl na začátku na starosti tu technickou stránku věci. Každopádně oba dva aspoň to minimum informací, co o nich člověk najde, takže byli lidi spojení v podstatě s demokratickýma kauzama. Ale je to opravdu o nich naprostý minimum, což je dost neobvyklý, vzhledem k objemu peněz, který tyhle ta data parta spravuje. Z každý transakce, co, která probíhá přes vlastně já nevím, pošlete 100 dolarů pro Black Lives Matter, uh, ActBlue si z toho vezmou 4 dolary. Jen tak jako pro zajímavost. Sundal jsem fotku? Jo, sundal. No a uh, tyhle teda ty aktivity Black Lives Matter zabírají od roku 2014 uh, spoustu forem. Uh, v roce pa- 2015 šlo o celou sérii demonstrací po celých USA kvůli smrti různých černochů. Tyhle demonstrace pak pokračovaly v roce 2016, vlastně kvůli tomu samému, protože jednoduše lidí při zatýkání v Americe umírá hodně. Pokud umře Černoch, tak je to hned záminka v podstatě pro demonstraci. Takže se vlastně demonstrovalo po celých Spojených státech. No a v tom roce 2016 se k té kauze Black Lives Matter začaly připojovat různý sportovní hvězdy v červenci 2016 to byly hvězdy NBA a v srpnu se k ním přidal teda fotbalista, ten Colin Keperny, který odmítnul v podstatě zpívat hymnu, stát při hymně, pak vlastně on zaveto klečení při hymně. No a v podstatě od roku 2016 i v souvislosti potom s kampaní Donalda Trumpa nakonec jeho vítězstvím se to hnutí Black Lives Matter ještě víc rozšířilo, dostalo takový ještě širší záběr. No, kromě teda demonstrací, které pokračovaly celý ty roky až vlastně do do současnosti, nebo do roku takhle, do roku 2020, tak vlastně o Black Lives Matter bylo slyšet i kdekoliv na internetu, na samozřejmě na sociálních sítích, na univerzitách hodně, tam to žilo, v hudbě, filmů, v různých magazínech. A taky samozřejmě ve formě různých grafity ve velkých městech. No a už se v dostáváme do takový skoro současnosti. Ten masivní rozměr, to, to hnutí Black Lives Matter, dostalo to s tou smrtí George Floyda, o kterém asi všichni z vás víte, že to byl taky kriminálník, že to nebylo žádný neviňátko žádný univerzitní student nebo prostě nějaký dobrák, ale, ale kriminální klump. Který, který umřel při zatýkání, uh, Ta smrt nebyla nic, nic hezký, to já roz, neříkám, jako, že měl takhle umřít. Ale jednoduše chci jenom zase říct, že neumřel žádný uh, nevinný uh, Černoch, někdo, kdo prostě šel jenom tak po ulici a zlej policajci na něm vylil žáhu. To, uh, to jeho zatčení, ta forma zatčení nebyla v pořádku rozhodně. Ty policajti by za to rozhodně měly být potrestaný. Uh, ale... On žádný nevěňátko nebyl. Nicméně stál se záminkou, protože to video toho zatčení a de facto ta jeho smrt byla, byla podstatě natočená, čímž uh, oni dostali konkrétní zase jako oběť mučedníka a v souvislosti teda s tou jeho smrtí uh, začalo doslova peklo na zemi v Americe. Uh, ono už to začalo v březnu 2020, kdy byla zastřelená ta Browna Taylor, uh, dílerka Drog, uh, která vlastně pokračovala v drogovém biznisu svých boyfriendů, kteří byli ve vězení. Vlastně jeden byl ve vězení a druhý byl na svobodě, všichni tam prostě dílovali drogy. Policiaty si šli do jejího domu pro jejího přítele a přitom došlo k přestřelce, kdy ona byla zastřelená. Takže už tehdy to trošku začalo, ale s tím Floydem to naplno vyvrcholilo. A v podstatě 26. května loni v Minneapolis to začalo a rozšířilo se to do celých Spojených států, kdy šlo jak teda o Černožský demonstrace, tak na sever a západě Spojených států. Nejdřív v Sietlu se vlastně začaly organizovat ty místní komunisti, většinou teda Běloši, který kteří si v Sietlu založili ten čas, že začali okupovat prostě část Sietlu. A potom se přesunuli teda hlavně do Portlandu, kde uh, ty protesty pokračují do teďka, od června, uh, respektive od konce května a uh, většinou se teda jedná o bílý anarchisty těch nějakých černochů nebo taky mezi nima uh, relativně minimum. No, uh, celkový výčet všech těch demonstrací a všeho, co se stalo, to přesahuje rozměry tohle vysílání. Uh, mluvit o tom nebudu, předesílal jsem to, že to uh, nebudu dělat nicméně jenom tak, takový schrnutí v souvislosti s těma demonstracemi Black Lives Matter umřelo nejméně 25 lidí ono to jako to vyčíslení těch obětí je, je dost těžký určit kdo umřel v souvislosti s tou demonstrací udává se číslo nejméně 25 takže já nebudu nějak spekulovat a, a vymýšlet nějaký další prostě budeme vycházet z toho jak je to oficiálně braný takže Minimálně 25 lidí zemřelo v souvislosti s těmito demonstracemi. Stovky policajtů byly, byly zraněné během těch demonstrací. Zraněné byly tisíce civilistů, samozřejmě jak ze strany těch demonstrantů, tak ze strany různých kolemdoucích, ze strany lidí, na kterých si ty demonstranti vylili vztek na straně různých protidemonstrantů a tak. Zatčeny byly desetitisíce, většinou propuštění. Ten obrovský fond Black Lives Matter často funguje i jako zdroj kaucí pro ty zatčený lidi, kdy konkrétně třeba v tom Portlandu 90% zatčených nebejvání obviněno. Pojišťovnám byly nahlášeny škody za více než 2 miliardy dolarů. Bylo zničeno strašně moc různých obchodů nebo v podstatě nějakých firem, Byly vypálený nebo, nebo zdemolovaný. Samozřejmě při rabování, což je součást obvyklá těch demonstrací, taky byla, byly ztráty veliké. Takže, jak říkám, dvě miliardy minimálně byly nahlášeny pojišťovnám dolarů jako škody. Řekl bych, že ta částka, ta reálná, ta, ta, ta reálná částka těch škod bylo, byla mnohem vyšší. To samotné heslo Black Lives Matter na černých životech záleží je marketingově chytrý těžko se proti němu dá něco jako namítnout neřeknete, že na černých životech nezáleží, to prostě je, to heslo je chytrý nicméně stejně chytrý bylo jiné heslo, které bylo používané na naší straně určitě si pamatujete, že jeden čas letělo heslo It's okay to be white že je v pořádku být bílý Nicméně nebyl žádný problém pro spoustu lidí na tohle zareagovat, že je problém být bílý. A v podstatě pod tou záminkou toho hnutí Black Lives Matter se vede ten dlouhodobý útok proti tomu, co nazýváme západní civilizací nebo nějakou bílou identitou. Souběžně vlastně s tímhletím, s touhletou kampaní Black Lives Matter se ty marxisti, který tam jsou, Snaží vlastně o úplnou demontáž americké společnosti, nejen americké společnosti, ale celý západní společnosti, ale v té Americe jsou nejdál. A v jde ruku v ruce. Jak ten boj proti těm hodnotám té západní civilizace a snaha o vytvoření teda nějaké progresivní, rozuměji komunistický společnosti. A na konci tohle toho všeho, na konci těle těch snah za Black Lives Matter, nás nečeká nic dobrýho. Tam není asi nic, na co bychom se my měli těšit. A jedno, kde žijeme, jestli žijeme tady v Praze, nebo v New Yorku, nebo v Sydney, na konci opravdu není nic pozitivního. Z toho, jak to hnutí v podstatě vystupuje, tak tam není vidět jakákoliv... Když se podíváme do 60. let, tak... Tehdy se ten salám krájel ještě někde na začátku. Tam tehdy ten Stanley Levin, ten komunista, který psal Martinu Luther Kingovi tu řeč I have a dream, tak tam vlastně viděl tu vizi, že Američani bez rozdílu barev pleti, všichni budou prostě spokojení a šťastní. Takže tehdy se prostě dalo mluvit o nějaký jednotě, že nějaký světlý zítřky. To tam v tom poselství Black Lives Matter moc není. Jo, vidíme, že prostě je tady snaha opravdu, jak říkám já, demontáž celé té americké společnosti, odstranění té její historie, kterou, která byla bílá samozřejmě. Zase formou salámové metody prostě začaly otrokářema, teď už vlastně vadí de facto jakýkoliv bílej prezident. A skrze ty různé programy typu 1619, projekt 1619, se v podstatě razí kolektivní vina všech bělochů, Každý běloch je v podstatě uh, rasista narozený. No a uh, i když jste jako jejich spojenec, tak v podstatě musíte se neustále omlouvat. Uh, takže, jak říkám, na konci tohoto všeho, na konci tohoto hnutí Black Lives Matter, uh, ať už se teda bavíme o tom, proti bílým tažení, nebo o tom marxismu, který je s tím spojený, nás nečeká nic nic dobrýho. No a teď už bych teda dal prostor diskuzi, je o čem se bavit rozhodně. Dneska ta moje prezentace byla, dejme tomu, kratší, protože, jak říkám, téma bylo historie, vznik, v podstatě jak to začalo a nerozebírat úplně všechno. Ale nicméně rozebrat něco hlouběji můžeme teď v četu, takže vaše dotazy, komentáře, pojďte sem s nima. Jdeme na to, těším se na ně. Zvětším si četovací okno, ať všechno dobře vidím. Jinak vidím. Vidím tady nějaké finanční příspěvky, děkuju za to. Vidím Karla Nováka, včera jsem ho neviděl, poslal mi banán. Díky, pane Karel. Tak, přátelé, čekám na vaše dotazy. Vidím, že se tady veselé bavíte, to je v pořádku. A čekám na nějaké dobré dotazy. Když nebudou dobré dotazy, půjdu spát. Já vím, že vy se chytíte. Vím, že mezi vámi jsou chytří lidé, obvyklí diskutéři. Každopádně kročte se ve vašich případných komentářích. Včera se mazalo, včera mazali administrátoři YouTube, mazali i tady v chatu. Tak ať to naše vysílání neskončí dřív než začalo. Vladimír Vašek, máš něco víc k tomu chlapovi, co psal Martinu Luther Kingovi projev? Podívej se na moje vysílání o Martinu Lutheru Kingovi. Tam to najdeš. Tak. Du, du, du. Filibol, myslíš, že to skončí občanskou válkou nebo povolením? Povolením se bojak? Povolením? Co je to povolení? Ale nevím, co je povolení, tak ne, nevím, co na to mám odpovědět. A na tuto otázku odpovídám vždycky, že nemám křišťálovou kouli, netuším. A nebudu to říkat furt dokola. Prostě nebudu tady takhle říkat, přátelé, může to skončit různě a, a vyjmenovávat tam, tady, tady různé možnosti, jak to může skončit. Na to dneska kašlu, to už jsem říkal kolikrát, takže uh, řeknu akrát, že to může skončit jakkoliv. Dominik, četl si o tom, že ve městě Evanston nebo Evenston budou vyplácet reparace Černochům, první město v US, které zavádí. Hele, četl jsem už dřív, že někde něco, nevím, teda to bylo Illinois, o něčem, já jsem četl podle mě o Jižní Karolíně, ale možná se pletu. kde si podstatě to odhlasovali v radě no, městský. to, četl jsem to a myslím, že jsem o tom i psal kdysi na středu Europanovi nebo kdysi, to může být pár měsíců. Takže jo, no, přece jsem to, ale to se týká jenom jednoho města. Amiček, jak říkal, že jsou trénovaní marxisti, kdo je trénuje, jak jde to z hora. Amiček, ty jsi mě neposlouchal dneska. Neurážej uh, svojí inteligenci. Všechno jsem říkal dneska. Filip máš televizi? A ty máš televizi? Dominik, byle dostává dostával velkou podporu i u nás. Kampaň černých čtverců na IG zapojil se například Atkin, Actin. Aktin. Jo, jo, vím o tom, no, vím o tom, e, taky si to myslím sežrali. Zas tak velká podpora to nebyla. Louis Hamilton, zavedl, mi do Formule 1, tři jezdci nepoklekli, byli povážováni za resisty. Jasný. Podvolení. ale Filibole, fakt nebudu tady nějak analyzovat tu situaci protože už jsem o tom mluvil tolikrát prostě nevím, jak to může skončit může to skončit všelijak, může to skončit tím, že tam spadne atomovka, klidně Patrik, jak to vidíš s napomáhaním Google a dalších společností hájení a cenzurou proti BLM jak to vidíš snažím se rozklíčovat co ti myslíš, jak to vidíš s napomáhaním Google, jakože Google pomáhá Jo, a další společnosti, že pomáhají hájit a cenzurovat No to se děje Nebo jak to mám vidět To se děje samozřejmě To, to asi nikdo nepopírá O tom taky mluvím kolikrát Že ty technologické společnosti velké Jsou v podstatě všechny levicoví A jsou s nima v jednom šiku Takže to už je taky známá věc Láďa Plachetka poslal Slavící hrušku a 50 korun jakou Láďu Sony má dvě otázky ví se na co ty organizace používají ty miliardy, neví se to e, neví v podstatě to nikdo moc neskoumá čím si vysvětluješ přítomnost židů v BLM když jsou prokazatelně antisemitické hnutí e, tak e, v BLM konkrétně židi nejsou pokud nepoučítáme tu černošku která byla vychovaná v judaismu tak ta, konkrétně tam žádný židi nejsou já jsem neříkal, že tam jsou já jsem zmínil dneska v podstatě tři židy, jeden Erik Mann, který byl vzor pro tu, pro tu černošku, která to jako stvořila, pak vlastně ta černoška, která byla vychovaná v judaismu a pak tu Susan Rosenberg, která je v tom Thousand Currents a v podstatě finančně jenom podporovali, nebo jenom finančně v podstatě dělali management tomu Black Lives Matter, ale ona sama v bylému není, takže jako židi v bylému nejsou. Musíš se zeptat nějak jinak. Vliv byl včer moc tady asi vliv nemá. Byla tady myslím, že jedna, maximálně dvě demonstrace, který nic moc. Byly tam většinou sami cizinci. Myslím, že Black Lives Matter v Čechách moc není. Aspoň o tom nějak nevím. John John. Měl někdo v USA ze známých osobností koule sdílet o life's matter, vymezit se proti BLM? Hele, jde to, jak bereš, koho bereš za známou osobnost. Někdo se vymezoval, nějaký sportovci, ale většinou vždycky ze strhala na ně kritika, oni pak museli se nějak omlouvat, že to mysleli jinak trošku. Takže spíš se nikdo moc jako vyloženě nevymezoval, jako nevymezoval takhle. Dokonce i ta Gina, Karáno, ta, ta herečka, o který, který se tady zastáváme, tak ta Black Lives Matter podpořila taky. To bylo v jednu chvíli takový, že prostě kdo to nepodpořil, tak ten, ten nemohl žít skoro. Eman, napiš, kdo dal černé čtverce černo nemám IG. Já to mám napsat, nebo co? Já, já nevím, já jsem nesledoval celý seznam lidí, kdo to kdo to na Instagramu dával. A asi někde to bude na netu, já nevím, já si, možná to někdo zpracoval, já jsem to nějak nespracoval, tohleto. Jo, ještě lesní chodec tady něco doplňuje, ale to nebudu reagovat. Bambino je pravda, že jedna ze zakladatelek BLM M sepsala nějaký ty požadavky na bílou majoritu, jakože přenechání domů. Objektů chudým černochům různý finanční dotace, asi 10 bodů tam bylo. Hele. Uh, Znovu. Black, Black Lives Matter je v podstatě decentralizovaný hnutí, kdy každý se může prohlásit za aktivistu BLM, to znamená, aby jsme byli féroví. Uh, nějaká akti- samozvaná aktivistka dejme tomu v Los Angeles nemá vlastně nic společného s nějakou aktivistou třeba v Detroitu. A obě dvě mají právo mluvit za Black Lives Matter, protože, jak bylo vyhlášeno na začátku, kdo se stotožňuje s těma prostě idejama, může být aktivistou Black Lives Matter. Takže na tom bych nějak jako nebazíroval, co někde, někdo řekl. Není nějak zásadní, ale fakt je ten, fakt je ten, že prostě eh, aniž by spolu byli nějak koordinovaný, tak jdou všichni stejným směrem, A i když tohle to, co ty píšeš, zaznělo jenom z jedné strany, tak v podstatě je to jejich cíl určitě. Reparace. Ale všechno probíhá tou salámovou metodou, což salámová metoda je v podstatě revoluční revoluční metoda, kterou komunisti vždycky užívali běžně. A jelikož ty, ty holky, zakladatelky Black Lives Matter, jsou vyškolný marxistky, tak oni vědí přesně, jak to dělat. To znamená přidávat a přidávat a přidávat požadavky. A jak jsem říkal na konci té prezentace, že na konci toho, těch snah Black Lives Matter, nás nečeká nic dobrýho, tak samozřejmě ty ty reparace nebo nějaký vyšší daně ve prospěch společnosti pro Bělochy, to všechno si tyhle lidi asi dovedou představit a pokud získají politickou moc, myslím si, že to jsou schopný realizovat. Proti Black Lives Matter, vyloženě proti Black Lives Matter, se nepostavil nikdo. Jestli někdo jako od, třeba odsoudil násilí, to jo, ale jako nikdo neřek jsem proti Black Lives Matter. To, to by se nedovolil nikdo. Demon. V jednom videu z Vermontu má spousta bylochů předomit byl kubil. Vermont je velice levicový stát. Jeden z nejbelejších států a zároveň jeden z nej, nejliberálnějších států. Neokon vám k tomu může napsat nějakou moudrost zase jako minule. Jo, ty se ptáš, Emane Dominika. Dobrá, dobrá. Tak to musíš napsat, že se ptáš Dominika, a pak nevím, koho se ptáš. Milmil mil přišel pozdě. Filipe, pamětáš tu kauzu, když ty bílí majitela domů si bránili dům se zbraněmi, jasně ta rodinka, jo pamatuju si to, no, a, a co s tím to ještě dopiš, dopiš proč se na to ptáš, Pamatuj si to, jasně myslím, že soud ještě neměli, jestli se nepletu teda mám pocit, že tady guvernér řekl, že když budou jako odsouzený, že je umilostní a z, oni byli demokrati registrovaní a stali se z nich pak republikáni vím samozřejmě super načo mačo men měli na jejich stránce docela zajímavé věci, třeba to, že takzvaná nukleární rodina je škodlivá, že by se měl nahradit rodinou strukturu, která by přeji fungovala jako vesnice, najdu odkaz. Odkaz najdi, já myslím, že to nebylo na stránkách BLML, že to bylo v rámci, rámci nějaké prezentace. Já si to nějak pamatuju zhruba, myslím, že to nebylo na stránkách BLML a že to bylo někde jinde. Neokon. Ano, cedule, byly mi všude, protože toho mají lidi už dost. Neokone, čo? já jsem to stihnul přečíst, než tě VPV smazal a on tě dokonce zablokoval, tak už mi nemůžeš odpovědět. Ty jsi bláze. Já jsem, to, to mě docela zajímalo, čeho mají lidi dost, neokone. No, tak už tu nejsi, tak, tak třeba příště, ale radši ne. Já to bych asi neměl ani možná, asi, asi bych se rozčílil akorát strašně. Kateřina D. Jediný odpor proti Bylmi byl v tom, že někteří lidé řekli, že na všech životech záleží. Přesně tak, no. to, byla, to byl, to byl asi jediný z protestů. Nevím o nějakých korporacích, který by si troufli proti letomu jít. To se v podstatě v Americe rovná v sebevraždě. Jinak dneska, jestli jste si chtěli všimnout, než začalo vysílání, včera jsme se bavili o Bartošovi, že jo, co prostě má za sebou. A nejsem si nepamatuju se, že by to média někdy nějak jako vypíchly, vypíchly. A teď má být nahrazena nějaká ta hlavní hygienička, hygienička A i dnes už přines zprávu o tom, že na svém Facebooku měla rasistický vtip o nějakém ferovi Lakatošovi. Jo. Takže a chtějí v podstatě samozřejmě, aby, aby nebyla v té funkci. Takže Bartoš a jeho antifa Good Night by Pride, to asi nebude v médiích nikdy, asi nebude žádný novinář na něj tlačit, ale nějaká budoucí hlavní hygienečka, prostě něco měla nějaký vtipek a už to samozřejmě je na dnes, to jen tak jako mimo. Eman, co říkáš Filip na to, že výhrou Bidena v Americe ze dne na den zanikl systémový rasismus? A bylo mi je zase v hibernujícím stavu. Hele, třeba taková jako Antifa, tak ta určitě nehibernuje, ta podstatě protestuje proti všemu. Ale on, tak možná on teď hibernuje, kromě ty Antifi, teď hibernuje lez Celá pravice hibernuje, vlastně nic se neděje, že jo, nejsou žádný, žádný protesty nebo něco takového, neděje se vůbec nic. Ono samozřejmě, uh, ono taky potřebuje, že ho nějakou prostě událost, že jo? Potřebuješ uh, mít uh, něco, aby se něco stalo, aby si kvůli tomu mohl demonstrovat. A je fakt, že teď uh, moc žádný kauzy uh, zase tolik nejsou. Uh, pár věcí se přece jenom objevilo, byly nějaký zase zastřelený nebo jako zabitý černoši policajtama, takže byly demonstrace, tuším, že v Rochesteru, v New Yorku, docela velký, snažili se dostat na policejní stanici takže oni zase tak úplně jako není to tak velký, tak masivní jako bylo ještě za Trumpa ale nedá se říct, že by oni úplně spali no. prostě v tom Portlandu to jede pořád a když je nějaký černoch někde zabitej při zatýkání a podobně tak ty demonstrace tam jsou furt jako to běží dál ale máš asi pravdu, že tím, že tam mají vlastně svoje lidi v tom systému, tak už se tolik nepouk- nepoukazuje na to, že by tam byl teď nějaký ten systémový rasismus. Nebo nepoukazuje se, že by byl tak velký. Ale vlastně to furt běží. Třeba už i s tím, s tou kauzou toho doktora Suse, o kterém jsem včera mluvil, že v podstatě děti ve školách mají přístup prostě k těm rasistickým knihám, který musí být nahrazený, takže ono to furt běží, jenom trošku nějakou jako jinou formou možná. Tak... Jakobe, židovskou stopu na tom streamu určitě vysvětlovat nebudu. Díky za pochopení. Beit násilí Levičáku na severo, severozápadě. Hele to by bylo... To je strašně složitý, protože já nevím, jak bych to pojal. Jo. Tam v podstatě se od, od konce května každý den něco děje. Jo. A je to takový živelný, tam není vyloženě někdo jako viditelný v pozadí, kdo by za to tahal, abych já to mohl nějak slavnostně odhalit. Takže já bych dělal stream o tom, jak tam každý den něco hoří a tohle to. To by, aby, aby, to by ani nebylo moc zajímavý. mně spíš připadá zajímavější o tom se čas od času zmínit ve svém vysílání že se tam něco děje ať prostě je to aktuální ale udělat jako samostatný stream to asi ne Korádo, ty píše s tím Redbulem Red obávám se Korádo, že jste to nikdo nepochopili s tím, s tím Redbulem Uh, Red Bull firma, firma Red Bull nevyhodila svoje manažery za to, že by podporovali Black Lives Matter. Tohle je ta nej, uh, největší fáma, co existuje za poslední dobu. Vůbec to tak není. Já jsem o tom i psal na středoevropanovi, kde jsem to vysvětlil. Bohužel ty články už jsou teď smazaný. Uh, v podstatě uh, Oni byli vyhozeni za to, že nezvládli nějakou komunikaci, že nezvládli to nevím, předat, předat prostě nějak veřejnosti ten postoj RedBullu a určitě nebyli vyhozeni za to, že by nějak podporovali Black Lives Matter. Já to teď tady nemám úplně detaily, ale prostě pamatuju si tak zhruba, že když jsem potom pátral, koukal jsem se na ty zdroje že většina lidí si vzali, vzali nějaký titulky, které se tady objevovaly. V podstatě si zjednodušeně z toho vzali, o, oh, Red Bull vyhodili manažery za to, že prostě podporovali Black Lives Matter. To pak každý přebíral a sdílel. Já jsem šel klasický podpovrh, zkoumal jsem prostě, koho vyhodili a za co. Nenašel jsem tam vůbec ten důvod, že by to byl důvod jako podpora Black Lives Matter. Spíš možná naopak, že nedostatečně podporovali Black Lives Matter, že ta e, prezentace společnosti byla v podstatě nedostatečná. E, můžu to třeba do budoucna vám třeba v neděli udělat v tom krátkou zmínku, jak to tedy bylo, aby se tady nešířili ptákoviny. Tak koukám, jestli tady můžu na něco odpovědět. Hmm. Zrzek zdrhá Jiří Jestli vím, že v Německu hří auta katolickým novinářům To nevím Mary Wagner dostala za nabízení adopce Místo potratu dva roky vězení To taky nevím Moc se mi to nezdá, ale nevím o tom Takže to nebudu komentovat Amiček. Pamatuju si jeden příspěvek, bylo my, kde psali Loving your culture and placing your race first doesn't make you racist. S obrázkem z a poře- afrodívky. Hele, zase říkám, že uh, blm může být kdokoliv. Není to opravdu, uh, kromě teda té nadace, která spravuje ty finance a která posílá peníze těm pobočkám, co existujou, tak uh, není tam žádný vedení, není tam žádná kontrola nad tím, kdo kdo se vyjadřuje, jak byl ml a tak. Takže to, kde, to, co napíše někdo někde, není zase tak určující. Lesní chodec. Z 50 nejprodávanějších knih na Amazonu je dnes 33 doktor SUS. Jo, tak to chodí, tak to chodí, přátelé. Vždycky, když je někdo napadený levičákama a jeho zboží nebo služby jsou stále kmání, tak většinou vzroste poptávka. Takže ono v určitém smyslu je dobrý být terčem těla těch lidí. Co říkáš na to, že Biden poslal Saudy, to souvisí Johnny nějak s Black Lives Matter, nebo proč se ptáš? Amiček, zrovna před pár dny napadl levičáci politika AFD u stánku. O čem jsem já mluvil samozřejmě na svém vysílání. Patrik Šaman se ptá zase mimo, na sport, co by dělal, kdyby vyhrál ze sportce. ve sporce. Hele lidi, já zase nemám jako milion času, aby jsme se bavili o kravinách, takže buď jenom blml nebo nic. Stejně tak, co tady nexus spíše mimo mimo téma. Pojďme se bavit jenom o tématech. Korádo, to, ten Red Bull v neděli, to objasním. Jiří, Mary Vágnerová protestovala na klinice na vraždění dětí, přesečovala matky, aby dali dítě na odobci, Varoky roky dostala. Uh, to už zní, to už se tam dovedu představit, jestli tam používala nějaký nátlak nebo něco, tak si asi dovedu představit, že jo a já se na to podívám. Teda ty to píšeš tak nějak po lovičať, že, že to je tak nějak uh, není jasný, co se tam vlastně stalo. Kateřina D. Po rabování značkových obchodů v Čikágu řekla vůdkyně v hlavních zprávách. Která vůdkyně? Jméno. Že její lidé potře- potřebují jíst, tak proč nešli rabovat obchod s jídlem? Uh, jako říkám zase, kdo, kdo je to vůdkyně, že jo? Kdo, uh, kdo se může považovat za vůdkyně, nebo prostě kdo to je? Uh, to Hnutí Black Lives Matter je opravdu decentralizovaný, uh, když nějaký Černoch někde, já nevím, v Austinu, Texasu řekne, já, se, já a moje parta jsme Black Lives Matter, tak jsou Black Lives Matter, protože aktivistou se může stát každý, kdo to prostě řekne o sobě a stotožňuje se s těma věcma. A pak tady ten člověk, jakože mluví za Black Lives Matter, jo, jako zase musíme být férový, že uh, při tom jako, uh, nálepkování vůdců a hlavních aktivistů tohleto, dávat si pozor, jestli to opravdu je tak. John, zeptat se můžeš, ale já ti neodpovím, samozřejmě. Tak, Josef Domanský Open Society Fund dalo bylo 100 milionů Proč to Soros podporuje? Hele, Soros podporuje, podporuje všechno Soros podporuje uh, organizace různé po celém světě a proč to dělá uh, on vlastně to tehdy uh, říkal Teď ta moje hlava zapomněla. Já jsem o tom psal na středu Evropanovi. Tehdy to uniknul ten jeho projekt. Sakra, jsem na to úplně zapomněl. Jak se, uh, se říkalo, že to, je, že to je konspirační teorie. A já jsem tehdy na, na středu Evropanovi napsal článek, kdy se mi povedlo najít článek, kdy vlastně uh, ten jeho tým to potvrzuje. Sakra, úplně jsem to zapomněl. On podporuje určitý, určitou změnu ve společnosti. A já zapomněl, jak se ta změna jmenuje. No tak prostě existuje něco, co, o co se Soros snaží ve svém životě, kdy já jsem prostě zapomněl, co to je, je šílený a vlastně uh, některý lidi tvrdí, že to je konspirační teorie, nicméně je to fakt, já jsem to našel, vím, kde jsem to našel, našel jsem to na Financial Times, ale zapomněl jsem, jak se to jmenuje, to je šílený a uh, v podstatě on má svůj ideologický zájem na změnách ve světě, takže podporuje všechny tyhle ty lety. Uh, organizace, který k těm, který změně v podstatě směřují. Kéž bych si vzpomněl, jak se to jmenuje, to, co on, o co on se snaží, sakra. A myček, nemělo by být hnutí zodpovědné za chování jeho členů nebo sympatizantů. Pokud je to volný hnutí, uh, pokud je to v podstatě hnutí, tak, tak není zodpovědný, protože hnutí je hnutí. Že jo? Hnutí není organizace, tam vlastně zodpovědnost nemá nikdo. Korádo, pokud jsou decentralizovaní, tak se organizují jen pomocí sociálních sítí. Není ta páteřní síť zatím neviditelná. Hele, třeba ty holky, který to založily, tak de facto nějak nemají na to žádný vliv. To opravdu funguje absolutně nezávisle po celých Spojených státech. A každá, jak jsem říkal, ta každá pobočka jede svou vlastní agendu, takže tam to fakt jako nikdo neřídí. Oni mají všichni tak nějak podobné zájmy, i když ty zájmy těch jednotlivých poboček se můžou lišit. Ale díky tomu, že mají ty společní zájmy, jo? představte si nás, že bychom prostě nejvytvořili nějaké hnutí v Plzni, v Ostravě, v Brně, v Praze. Ačkoliv bychom nemuseli vyloženě spolu nějak komunikovat, co chceme, tak zhruba víme, co chceme, šli bychom zhruba stejným směrem že jo? všichni. A takhle fungují i oni. A navzájem se motivují a ovlivňují tím, co dělají. Parta, v Los Angeles udělá tohleto a v ostatní je solidárně podpořejí a třeba udělat to to samý hmm, hmm, hmm. Fishtrone pan prostě už není no. směř se s tím zmizel Korádo, když se vybraný peníze roujou, roujou musí k tomu rozdělování být nějaký klíč, nemůžeš poslat prachy nikomu Hele, aspoň co jsem čet, tak, tak v tom je chaos. Prostě to nikdo ani nějak moc jako nehlídá. Prostě Samozřejmě v Americe jako, musíš vytvořit nějakou organizaci, aby si mohl přijímat peníze. Takže musíš mít nějakou právní podstatu a pak můžeš peníze takhle přijmout jako dar. Takže není to jako nikomu každá ta skupina prostě je, jako podporuje Black Lives Matter, ale není součástí jakože nějaký plný organizace, jestli, jestli si rozumíme. Black Lives Matter a Black Panthers uh, hele, jako, já, já znovu říkám, Black Lives Matter je decentralizovaný hnutí, kdy každá ta pobočka, skupina si jede to svoje. Jestli nějaká někde je spojená s nějakýma uh, současnýma černýma vanterama. Nevím o tom a nevím, jestli to je jako důležitý. Ale znova říkám, prostě Black Lives Matter není centralizovaný hnutí. Jak se vysvětluje, že všichni mučedníci byli jsou kriminálníci? Ale už jsem to tak nějak říkal, myslím, během během toho streamu myslím, že jsem se k tomu vyjádřil dostatečně. Takže buď se budu opakovat teď, buď prostě řeknu znova, že tyhle ty aktivisti chtějí odstranit tu teorii, to, nebo ten princip toho rozbitýho okna, chtějí v podstatě přestat, aby stát otravoval drobní kriminálníky, chtějí, aby v podstatě policie byla nahrazená nějakýma sociálníma pracovníkama a s tím v podstatě souvisí ty, ty za koho se bijou za, za drobní kriminálníci, který při uh, zatýkání policejním zákroku jsou, jsou mrtvý no. takže to všechno tak nějak propojený a myslím, že jsem to tak nějak do, dostatečně řekl nepokleknutí ragbistů vyšumilo odpovídám Kubánek jak to, že už nevysíláš 60 minut vysílám 60 minut pokud se nejedná o vzdělávací vysílání. To už jsem taky říkal. Wade Slyšel jsem, že Billum se nemá moc rádo Santifou nebo Bidenovci. Jsi slyšel špatně. Mike Mayer. Sorosův projekt se volá Osun. Tak se nevolá určitě. Škoda, že si teď nemůžu vůbec vzpomenout. To já se musím podívat. Vy nejste schopný to najít, takže já musím použít Google. Dáme tam Soros, konspiraci, teorii. Tady je. Tak, to by mohlo být tady. Když jste to nenašli, tak se musím podívat já, trošku nás tady zdržet. Hmm, hmm, hmm. ach jo, tak tady to není ty jo, to já to asi teď na, takhle nenajdu, nenajdu e, rychle ještě z židovských zdrojů hárec jestli tam něco nebude to já to prostě teď nenajdu a to zkusím ještě jinak. Jak se, ta, jak se to jeho, to, co on chce dělat, jmenuje? Zkusím ještě Soros Financial Times. To bude ono. Ano, to je to interview s ním. Jasně. Ale je pěkně dlouhý. Hm. To já se obávám, že to asi nenajdu takhle. Trošku jsme se zdržili, měli jste to najít vy, aby jsme se nemuseli tím teď zdržovat. Ach jo. No já to prostě nenajdu, to. nenajdu to, nevím. Možná se divím, že Eman to neví, Eman ví vždycky všechno. Emane, kde jsi? Řekni nám, jak to bylo. Budu odzadu. Charta 77 podpořil, to je pravda. Koukám. Ne, 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 žádná inkluzivní společnost. Jestli BLM funguje v fázi v Africe, asi jo. Jak říkáme, to decentralizovaný hnutí může fungovat úplně všude. Tak on, nikdo z vás neví, co ten Soros měl za tu svoji Za tu... Za to, co, to, vlastně ta jeho idea, která je ozývaná, nazývaná jako konspirační teorie. A já nejsem schopný si vzpomenout, a vy to taky nevíte, to je prostě skandál. Tady samé ještěr mezi váma. A nikdo z vás si není schopný vzpomenout, co vlastně Soros... Šíří. Já taky si nejsem schopný vzpomenout, to je prostě skandální. Sakra. Já, prostě mě to nedá, já to tady budu hledat, dokud to nenajdu. Kde je Eman? Eman ví všechno. Eman, kde jsi? Proč nejsi v chatu? Není to, co píše Mike Myers, ani New World Order, tento vůbec není, to je něco jiného. Montanu si myslí, že to je Open Society. Já si nejsem jistý, že to je právě ono, ale to. Jako. Že by to, byla ta, uh, že by to byly ty, ty neexistující hranice. Jako, možná to je ta Open Society, ale. To by bylo moc jednoduché, aby to bylo Open Society. To není ono určitě, to není ono sakra, jak se to jmenuje, to, co on chce. Jak popíral, že to chce. Podle mě to souviselo s nulovými hranicema. Sakra. Možná to byly ty Open Borders. Ale... Já si prostě teď nespomenu. Eman tady není. Není nás schopný Eman zachránit, aby se na to vzpomenul. Eman už to hledá. Jasně. Martin Petr Nenajdeš to z 1984 jáma pamětnice. Lidi, co to bylo? Ježiš, já, o tom měl, já o tom měl několik článků na středu Evropana. Teď by se, teď by se hodil. No, co hledáme Kubánku? Hledáme to. Že o Sorosovi se razila, Orbán to vlastně o něm tvrdil a Orbánovi se vyčítalo, že si vymýšlí, ale jak já jsem našel tehdy, tak v podstatě Soros to v podstatě sám řekl tehdy. Já to zkusím najít přes toho Orbána. Soros, Orbán, Orbán, konspiraci... Ještě tady, tady píší něco Brusel. Tak moment, moment, moment. Už jsem na stránku uh, Levicového Guardianu. A, dadá. Trošku jsme odbočili od Black Lives Matter, protože mě to prostě nedá. Abych. Tady to prostě taky není, to snad není možné. Oni to snad smazali odevšad. Není možné, abych to nebyl schopný takhle najít. To se zdá, že prostě uh, jednoduše zmizelo z internetu. Tak já to nenajdu. Jedině prostě, uh, jedině, že to najde, že to najde Eman. Úplně jsme odbočili, uh, Black Lives Matter už asi řešit nebudeme. Stejně už jsme všechno uh, vyřešili. Super Wayback Machine. Co je to Wayback Machine? To neznám. Uh, Corrado Aklu. Aklu je American Civil Liberties Union. Nevím, co s tím myslíš. Ne, tam se to přímo to se přímo jmenuje nějaká taková jeho prostě idea, kterou razí, nebo něco, co on razí, co prostě říkám, Orbán o něm tvrdil, že dělá a bylo mu vyčítáno Orbánovi, že si vymýšlí, že to je konspirační teorie, ale ve starém rozhovoru v podstatě Soros řekl, že o tohle mu jde. Bl- blb aktivistka adoptovala Bělušku, zavraždila jí nevím, nevím ale bylom aktivistů je třeba milion takže pojďme najít to Orbána Sorose Orbána Soros prostě já se zblázním, dokud to nenajdu jak to, že Eman to není schopný najít ach jo To bude bude vypadat ten ten záznam, kde já budu mlčet několik minut a budu hledat, co ten ten Soros vlastně má za lubem. To je ta otázka, kterou někdo z vás položil na Sorose a teď já nejsem schopný najít, co ten Soros má za tu svoji hlavní ideu. Soros Orbán... No hele, jestli teda umíte hledat nějaký to Wayback Machine, tak pokud jste schopný prostě dát heslo Středeuropan a Soros, tak to tam vyjde, já jsem o tom psal několikrát. Teď tady koukám na tři roky starý článek na e, německým webu. A pokud to najdu ani tady, Tady nějaká teorie. Tak. Jo, uh, ale on to má, má nějaký, nějaký jméno. Uh, ten plán přivést uh, imigranty a uprchlíky miliony do, do Evropy. To se nějak jmenuje. To bude ono, tohle Takový to, že milion uprchlíků ročně, nebo něco takový, ten jeho plán. To byl nějaký plán, přímo se to jmenoval nějaký plán a já jsem... A já jsem prostě... Uh, Dysentere, žádnej Great Reset, prosím tě, vůbec, tyjo. Kristepane. Nějaký plán, Soros plán, nějaký Sorosův plán, nebo něco takového se to jmenuje, sakra. Soros plán, Soros plán... Kdyby to bylo přímo jako tak jednoduchý a byl to Sorosův plán. Údajný Sorosův plán. Je to Sorosův plán, no, je to až takhle směšný. Ale prostě je to, je to Sorosův plán. To, co jsme hledali, se jmenuje Soros plán. Hele, nemám sílu, nemám sílu na to teď prostě to tady hledat. Škoda, že prostě teď by se středoevropan hodil, byl to archív mnoha článků, tohle jsem tam měl rozebraný zrovna uh, už, to nebudeme asi, už to nebudeme hledat hele přátelé uh, rozebrali jsme rozebrali jsme Black Lives Matter tu historii co dělají dneska někde nějaký aktivisti to nebudem řešit protože říkám těch aktivistů je milion jeden nezodpovídá za druhýho nemá smysl řešit co kde dělal tohle. Prostě Black Lives Matter vznikla, ta organizace vznikla v podstatě založením ze strany nějakých černožských aktivistek, kteří byli vyškolení veteránama amerického levicového hnutí, radikálama. Finančně se na tom podíleli lidi, kteří byli odsouzeni za levicový terorismus. Takže tak jako v 60. letech nutí za občanský práva Martin Luther King a komouši, ta propojenost, tak to propojení existuje i dneska, kdy v podstatě tyhle černožský radikálové jsou propojení s a komunistickýma radikálama a v podstatě sledují, navzájem si vycházejí stříc, sledují tak nějak podobný cíle. Takže je to velice destruktivní všechno. Co se dělo, to všechno si můžete pustit zpětně v tomhle streamu, jak jsem o tom mluvil, no a že nás, jak jsem říkal, že nás na konci nečeká nic dobrýho, protože komunisti nemají s náma dobrý úmysly, radikální černovský aktivisti v Americe taky nemají s náma dobrý úmysly, Bílá Amerika nebo Bílej svět je pro ně přežitek, něco, co oni odmítají, takže nevidím tam úplně nic pozitivního pro nás. Takže to je takový, co bych si z toho asi vzal dneska, aby z toho vysílání. No a tímto už asi teda uh, uzavřeme. Doktor Doktorovič ani žádný Think to to není. To se přímo, podle mě se to jmenovalo právě Sorosplan. Byl to přímo Sorosplan. Uh, hele, uh, já to fakt musím najít prostě. Uh, už prostě se nebavíme o Black Lives Matter, musíme dořešit musíme dořešit toho, toho Sorose já si myslím, že se to jmenovalo Soros plán a je to Soros plán? no prostě je to tak je to Sorosův plán a já to teď najdu, je na tom Financial Times a pokusím se to hodit do četu. Byl to Sorosův plán, velice jednoduše, a jestli se tady dá hledat, dá na Financial Times, Soros plán. Tak tady to nějak asi, A to zkusím najít jinak. Ale prostě už nehledejte, už mi nepište nesmysly, jako že New World Order a něco. Byl to Sorosův plán, já jenom zkusím najít, jestli ještě existuje ten článek, který jsem tehdy, který jsem tehdy našel a měl jsem na středoeuropanovi. Ale možná je to tohleto to prostě tehdy rozhovor a možná, že tohle to je ono z roku 2015 To bude asi ono Asi jo, asi jo Je to jeho plán, jak nastavit počet povinných migrantů, který by přicházeli To není přesně ten článek. Já to teď nenajdu. I kdybych se rozkrájel, tak to prostě teď v tuhle chvíli nenajdu, protože potřebuji samozřejmě trošku čas, abych se na ten článek mohl podívat. Takže... Ale prostě každopádně byl to Sorosův plán. Nemusíme hledat nic dalšího, byl to Sorosův plán. A to je to, to, co jsme hledali celou dobu. Tak jsme se na tom krásně takhle zasekli. Rabirich Soros Migration Plan hele, on to byl prostě fakt jako Sorosův plán velice jednoduše se jmenovalo Sorosův plán tak to nazývali Maďaři, že Soros má plán a tvrdilo se, že právě, že to je konspirační teorie že Soros žádný takovýhle plán nemá ale pak právě na tom, na tom Financial Times s ním byl nějaký, nebo respekt, respektive on tam napsal článek Soros ve kterém vlastně to přesně, co mu maďaři vyčítali, se tam objevilo. Takže Soros Plán. Tehdy jsem to našel, teď to nějak nemůžu najít. Soros Plán, Urban, Migration. Prostě pamatuju si, že to bylo opravdu na Financial Times. No, teď už to hledat nebudu, už jsem akorát vztekli, že nejsem schopný to najít. Takže kašlem na to. Tak přátelé, ať to tady nezasekáváme. Důležitý byl ten začátek, kdy jsem vám řekl ty, ty důležité informace. Teď se přiznám, že už mě ty otázky moc nebaví. Objevou se tady celkem i kraviny. Takže nechci to zasekávat moc a teď už řešíme podstatně něco úplně jiného. Takže to necháme bait, necháme to bait a, a správně tady, tady napsal PH, vždyť je to úplně jedno. Taky bych řekl. Kašlem na to přátelé. Uh, dnešní stream teda končí a uh, vidíme se v neděli pokud nerostanu nějakou sankci uh, kdyby teda můj kanál dostal sankci třeba nemohl vysílat tak budu vysílat přes Facebook uh, živě no a nějak to dopadne, nějak to dopadne. Uh, jinak středovropané je navždy pryč ten prostě skončil bude to muset napsat někdo jiný ty články znova. Tak, přátelé, končíme dneska. Díky za vaši pozornost. Somi, kdo se ptal na Sorose, omlouvám. Jasný. Jo, Soros nám to trošku zasekal. No. Prostě, je mi líto, že Středohor pan už není, protože tam bych to našel okamžitě. Tam bylo přes pět článků, který se všichni věnovali této té tematice. Měl jsem to pěkně zpracovaný, odzdrojovaný. Je to prejčno, nedá se nic dělat. Takže ještě jednou díky, všem vám přiju lidi pěkný víkend, pokračujte v operaci konfrontace, doufám, že každý z vás se zapojil do operace konfrontace proti Bartošovi a na odstranění knížky z Luxoru. Doufám, že to nenecháte vyšumět, že to nenecháte být, že po jednom nějakém úkolu prostě si nepůjdete lehnout na gauč. Tohle musíme dotáhnout do konce. No a Dneska nic, no. Mám prostě jáma brouká. teď myslím prostě na to Sorose a nejsem schopný se soustředit, takže musím končit, nebo mi praskne hlava, přátelé. Já pak se najdu v četu, kdo se mě zeptal na toho Sorose, tento všechno zavinil, tenhle ten člověk. Takže konec lidi, nebo ho zešílim a vidím se v neděli u něčeho aktuálního a na Sorose už se mě neptejte, nebo se oběším. Já to stejně mi to nedá, teď to budu hledat hodinu. Takže dobrou, hezký víkend, čau a buďte všichni hodný a, a bojujte operace konfrontace. Ahoj, dobrou noc, posílám Kouzelníka. Tak už
1: jdeme na finále a poslední kony To všechno se chystá spousty dní. Jednou dlouho je tak tu se zpívá. Až má nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů z kaušení, a radši ať po nás tu zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí námi hlasem i bez. I nás. tak my už jdeme do finále a za všechno vážní dí. za cílem a možná i kouzelník, kdo byl jednou, příště se vrátí s naší farnou. Známí s hlasem bez. A ženy jak vsem se líbily všem. A když jste se chvíli smáli, tak tady se kousek chváli i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážný dní. Za stílem a možná i